0: 来到第五期 Just Breathe 深呼吸，每两周给你带来最实用的减压知识。我是在加州湾区职业的心理咨询师 Dora Chen。各位关注 Just Breathe 的朋友们，新春快乐！我知道，在春节期间呢，这个武汉新型冠状病毒的爆发，使得我们每一个人都人心惶惶的。在这里，我希望每一个人都可以照顾好自己的身体，戴好口罩，回家勤洗手，少去人多的地方，用科学的方法照顾好自己和自己身边的朋友和家人。那么，春节刚过，相信有不少的朋友和我一样，期待着自己的新年新气象。因此，在鼠年的开始呢，我们就来谈一谈这个很容易阻隔自己新年新气象的一个问题，就是拖延症。我们也一起来看一看这个问题，就是处在拖延症晚期的我，今年还可以再抢救一下吗？如果你喜欢我的这档节目，欢迎订阅，也欢迎给我点赞和留言，告诉我你最想听到的节目内容。累了，我明天下班以后再去运动吧，反正也不差这一天。呃，这个报告嘛，我看完韩剧再改吧，反正午夜十二点才丢呢。赖会床，我再睡个十分钟，反正也不会迟到。哎，以上这些话是不是听起来特别熟悉呢？明日复明日，明日何其多，这个小的时候我们就会背的这首诗，就想问你一个这样扎心的问题。2019年末许下的新年愿望，你的 New Year Resolution 至今你到底完成了多少呢？坚持了多久呢？其实，在我的生活中，还有临床工作当中，都会看到我们的很多压力都来源于人生的这一个大敌，就是拖延症。拖着拖着，一天、一周、一月，甚至是一年就过去了。每到年底呢，我都会听到很多人告诉我说。天哪，这一年又过去了，但是好像好多想做的事情都还没有来得及去做。其实别说别人了，拖延症对我来说真是再熟悉不过的老朋友了。从小学到现在，只要有 deadline 的地方就有它。小学的时候呢，我的拖延症它藏在暑假作业里面，不到最后三天呢，我是绝对不会动笔的。研究生的时候呢，它藏在我的论文里面 d 烂前不熬到凌晨是绝对不可能的事情。那现在工作了的话呢，它就藏在我的咨询笔记里。一个笔记拖上三五天都是常事。每当我去跟别人分享我这些拖延的困扰的时候，别人都是一脸的惊讶：“你，你拖延？你可是我认识的最雷厉风行的人了、啊。这一年你做了那么多事情，怎么能算是拖延呢？”我只能一脸的苦笑。哎，谁知道这看似雷厉风行的背后，有多少次我是在电视机前一边悔恨，但是却一边停不下来看剧？有多少次我是在待烂前一边抹泪一边在赶工？其实，在生活当中呢，我也特别不喜欢和一些拖拖拉拉的人相处。后来我明白了，这正是因为我不能够接受拖延的自己，而又无力改变这种拖延的属性，才会把这种苦恼投射到别人身上。这个问题呢，一直持续到去年的某一天，我听到了一个关于拖延症的 TED Talk， 这才让我重新认识到了拖延症。在这里，我也想把我新学到的知识分享给大家。那这个 TED Talk 呢，是来自一个叫做 Tim Urban 的人，他的题目就叫 Inside the Mind of a Master Procrastinator， 拖延大师的内心世界。这个听起来是不是就像在形容我的内心世界一样呢？那 Tim Urban 说呢，我们每个人的大脑里面都有一个理性决策者 （rational decision maker）， 他会理性的为我们分析现状，选择长期的目标，并且决定我们应该为这些目标做些什么。而在拖延大师的大脑里呢，就是我的大脑里，除了这个理性决策者以外呢，我还有一个小宠物，它就是及时享乐的小猴子 （instant gratification monkey）。每当理性决策者想要我为长期的目标去努力的时候，这个及时享乐的小猴子就会跳出来，跟理性决策者抢夺我大脑中的行动方向盘。比如说，当我的理性决策者说：“哎，现在应该写咨询笔记了，月底就要上交了。”这个时候，我的小猴子就会跳出来说：“咨询笔记有什么好玩的？我想再打一会儿游戏。”为此，他们两个人经常打架。然而，当及时享乐小猴子占了上风，抢占了行动方向盘之后，我就会进入到了拖延状态。我的这只小猴子啊，它只会考虑现在的快乐，它不会记住过去的教训，也不会畅想未来的计划。他只关心自己，让自己怎么样最大程度的感到快乐和轻松。为什么我们不用这一个小时去打通一个游戏关卡，而要用它去写无聊的咨询笔记呢？他常常感到非常的疑惑，就像这个 TED Talk 里面说的那样，有时候我感到及时享乐的小猴子是真的想要把我变成猴子，他想让我饿了就吃，困了就睡，想玩什么就玩什么，不做任何困难的事情，也不去考虑任何的责任和义务。如果我真的是一只猴子，那这样的生活一定很快乐。然而不幸的是，我是个人类。我有我自己的家庭，我有我自己的事业要去考虑，有自己的命运和前途要去关心。因此，每次小猴子打败了理性决策者之后，我虽然会放弃那些需要努力的任务，沉浸于玩乐的世界里，但我的内心知道，我并不是真心的在享受这些玩乐。拖延状态中的玩乐带来的快乐和享受，总是伴随着紧张、焦虑、自责和悔恨。这就是在那个 TED Talk 里面说的小猴子带我去的黑暗游乐园 Dark Playground。好在这样的小猴子却也有自己的天敌，那就是恐慌怪物 Panic Monster。它通常会在 Deadline 就是死线面前出现。每当月底按照规定我必须要提交咨询笔记的时候，这个 Panic Monster 就会出现了。它会把及时想到的小猴子从我的大脑里面吓跑。把理性决策者重新请回来作证，以确保我能够按时完成笔记，保住我心理咨询师的执照。虽然这个恐慌怪物每一次都能在最后一刻帮助我完成任务，但是这个怪物的每次出现都会带来许多许多的恐慌、紧张、悔恨和自责。更何况，对于我们来说，有一些任务它根本就是没有死线的，特别是一些人生非常重要的任务。比如说，我事业的长期发展、健身、陪伴家人等等，这些没有死心的重要任务，就会长期的被及时享乐的小猴子所霸占，一拖再拖，直到我们完全错过了。那么，在了解了自己的拖延症之后，我也想到了一些可以帮助自己的办法。首先，我必须要承认，所有人的脑海里面其实都有这样一个小猴子。在生活和工作当中，我从来没有遇到过任何一个人可以拍着胸口说我从来不拖延。追求眼下的乐趣与满足是我们人类的天性，不然的话，我们怎么知道什么时候该吃饭，什么时候该睡觉呢？这个小猴子不仅会让我们拖延，其实也会在真正可以休息的时候，让我们尽可能的沉浸在快乐和满足当中。如果我们没有了这只及时享乐的小猴子，我们的人生一定就会变得非常无聊、非常空白。所以在认识到这一个事实之后，我决定要对这个小猴子好一点，不要再妖魔化它。我必须学会把这只小猴子和我的理性决策者放在一起进行和平的谈判。这只小猴子非常的调皮，我越是骂它，它越是赖在行动方向盘上不走。然而，如果我能坐下来和他心平气和的好好谈谈，并且让他听听理性决策者的意见，他也许会乖乖地交出行动方向盘。比如，我可以跟他说：“我知道你很想去玩游戏，但是现在理性决策者有话要说，他希望我去做咨询笔记，这样我在月底就可以按时上交。要不然，我们先把行动方向盘交给理性决策者一个小时，然后再交给你一个小时，大家平摊，怎么样？”其次，在面对没有死线的任务的时候，我必须要学会自己去创造死线。比如说，如果我二零二零年的年度计划是减肥成功，那么我们必须要学会把这个很大的一个没有死线的减肥成功的目标，变成一个个具体的、可以测量的、可以达到的现实的目标。首先，我可能必须要定义一下减肥成功它的具体意思是什么，减重了多少斤算减肥成功？体脂的降低算不算在里面？肌肉含量的增长算不算在里面？于是经过种种的考虑，我决定说：哦，我的这个减肥成功，我只注重体重的减轻。我希望2020年总共减轻5公斤。那么接下来呢，我们就可以把这个减重5公斤的计划化整为零，按照阶段分解成为每一个小计划，每个小计划都给它规定一个死线日期。比如说，我可以这样化整为零，锻炼身体减重五公斤，就等于说是每个月减重一公斤，那就等于说是每周平均减重零点五公斤，那就等于说我每周可能要运动四次，每一次的运动呢是有氧运动三十分钟，比如说跑步、跳操、骑车等等。因为我只在乎体重的减轻，所以我其实也并不需要强迫自己去做一些增肌的力量练习。这些力量拉伸等等训练都是很好的补充，但是并不是我训练的必须。那么这样子，我们把整个减重五公斤的计划化整为零，变成了每周运动四次，每次有氧运动三十分钟，这样看起来是不是还是可以做到的呢？以此类推，如果我们将这些没有死线的人生大任务依次分解为长期、短期到每日的计划。当细化到每一天的时候，我们就会发现，哎，其实这个执行起来并没有我们想象的那么困难。罗马并非一日建成，只有一步一步的走下去，我们才能够真正完成自己的人生目标。好了，今天的节目就到这里，喜欢我的节目，别忘了点击订阅。想要了解我的心理咨询服务，欢迎登录我的咨询网站 coc.care， 链接就在文案当中。那么我们下期再见啦，拜拜。